0: 眩しい新緑が芽生える季節元号も変わろうとしていますそんな日本とっても平和です時代の節目を実感している方も多いことと思います一方世界を見渡すと貧困や民族の争い宗教対立による紛争など混迷を極めています人々がどこへ向かうべきか日本だけでなく世界各国で教えを説く大川隆法総裁の人類へのメッセージは政治教育そして映画などのメディア文化事業を通して様々な形で広がっています映画といえば今年もすでに2月に公開されましたが8月にもドキュメンタリー映画光り合う命が公開予定ですし秋にも公開を予定している映画がありますそれが世界から希望が消えたならというタイトルの作品です秋公開のこの映画のことをどこよりも早くある方に直接お話を伺って先取りします今週と来週の2回にわたってお話を伺うのは大川さやかさんです。幸福の科学副理事長を務める総裁のご長女、一時のママでもいらっしゃいます。早速エルカンターレ創造館のスタジオに大川さやかさんにお入りいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんと素敵なピンクのワンピースでご登場でしょう。<笑>
1: あ,ありがとうございます。緊緊張張されててまますすか多少緊張しておりますが<笑>初めて、あのー、ラジオに出させていただくので少し緊張はしているんですけれどもリスナーの皆様に映画のお話ができたらいいなと思って楽しみにしてやってまいりました。ありがとうご
0: ざいます、はいろいろお話を伺っていくんですけれども、はい、まあ秋に公開映画ということで、はい、もう先取りも先取り<笑>そうですね<笑>まだ夏も来てないのに<笑>秋の映画の話ということで、えー、でもすでに、えー、作品は完成している、はい、そして今回初めて脚本を担当されているいはいそうですね初めて脚本をやらせていただきました、えー、映画のことを知り尽くしているさやかさんにいいいろろ伺っていきますが<笑>、はい、この映画今出し得る限りの情報で結構ですので、はい、簡単にどんな映画か教えてください。は
1: ですね主人公の三山ことという男性なんですけれどもその方が仕事に家庭に邁進して順調な日々を送られていた矢先に突然病に倒れて死の宣告を受けるというところからスタートすするお話になりますあの誰しも、まあ、私はまだ20代なのでまだ経験はないんですけれども40代50代ぐらいになってくるとあの予期せぬ病ととというものに襲われるることがあると伺っております順風満帆だった人生の中で突然その死の宣告がやってきた時にあのそれをどう受け止めてどん底の段階からどのように這い上がって復活を遂げていくか病気をそそうと決意してそこからの再出発どうやって自分を奮い立たせていって世界に自分のやるべき使命を見出していくかというお話になります、まあ、一見ちょっと病気を経験されたことのない方にはとっつきにくいかなって思う面もあるかもしれませんが決してそんなことはなく皆さんの人生の中で誰しも起こりうる事件なのかなというふうに感じているのでもし自分にそういう。イフが起きたら自分はどうするのかなそういったことも考えながらご覧いただいて人生の希望になるような何かメッセージをあの受け取っていただけたらとても嬉しいいなと
0: と思っていますありがとうございます、はい、もう一つ一つ誠実に丁寧にこう言葉を紡がれるさやかさんに見とれながら<笑>ストーリーを聞いていたんですけれども<笑><笑>、はい、あの自分のことを思い出しました父親のこととか。おそらく多くの方がというかもう全ての方が、はい、あの直面し得るそうる、ねうん、シチュエーションの中で、はい、やっぱり復活とか、うんうん、あの家族のこう思いとか、ねはいそ,うですね、そういうものが描かれてると思うんですけれどもこうしたあの幸福の科学の映画、えー、この作品で17本目と伺っていますけれども、はい本目ではい、大川隆法総裁による原案をもとに脚本も作られるということなんですけれども。はいささやかん今回脚本担当されて、はいはい、あのお書きになっていかがでしたかそのあたり、はい
1: 、あの総裁先生の方よりあの原案というのをいただいているのですでに起承点結ができているので、はい、それをもとにその映画の120分の時間にどのようにあの落とし込んでいくかっていうのが脚本の仕事になっていくのかなっていうふうに感じています。今回のの映画で言えば、はい、やはりその順風満帆な人生を送っていた主人公が突然その倒れて病院に運ばれて死の宣告を受けてそこからどう立ち直るかで立ち直った後にどういうふうに生きていくのかそういったところまではもう総裁先生がお書きになられたものがありましてそれをもとにはいあのセリフであるとかあの詳しいシチュエーションとかを書き込んでいく
0: 作業になっています。あのすごくリアリアティーに溢れていいたとと思ううんですすよねあ,、はい、ありがとうございます主軸になる総裁の原案を、はい、そうしたそのワンシーンワンシーンに必要になってくる細部にわたる、はいまあ、例えば光の度合いとか,、はい、なんかそんなこともおそらくイメージしながらの執筆だったのかなと思うんですけれどもう、はい、あのそうした原案からストーリーをこう紐解く上で大切にされてることっていうのは何かありましたかそうですね原案だけでなく総裁先
1: 生からこここういうものを描かなければいけないよという外してはいけないポイントというのを教えていただいておりましてちゃんとあの文章で書いてくださるんですけれどもそこで例えばその人生の半ばで突然死を宣告された主人公がトワイスボーンをする物語である。一度死んだと思っったた自分が生き返った時にもう一度命を与えられたと思った時にどういうふうに生きるべきかそういったものをあの外さずに描く必要があるとかそういうのは教えていただいているのでそういった外してはいけないポイントを一つ一つちゃんと入れ込むように気をつけながらいいていますまたあの今回のお話は事実をもとにしたフィクションっていう。ふうに言わせてていいただいているんですけれども、はい、実はあの原案を書かれた大川総裁ご自身が15年ほど前にあの主人公のように突然の病に倒れて一度本当に死の宣告までされたという経験があるのでそこの経験をもとにこういうアイディアもあったのかなと思っているので。はい、私も娘としてそのその時のことを思い出しながらもちろんフィクションなんですけれども当時の記憶を思い起こしながら作らせていただいたっていうのがまあ正直なところでだからもしかしたらちょっとリアリティが
0: あるのかもしれないなと思います。なるほほどどね、はい、リスナーののとんどの方は今衝撃もそうですね,ねすみません<笑>さらっと言ってし,しまいましたけれどもますますスクリーンの中で展開されるそのリアリティと物語、はいえー、それからメッセージが、えーま、楽しみというか本当にしっかりと受け止めたいなという気持ちになりましたが、はいね、あの脚本を書かれる前に準備って何かされましたか、はい、<笑>準
1: 備は、うんそうですねそれに関連するあの総裁先生の書籍を読ませていただいたり、うん、例えばあの病気に関する、はい、あの書籍いっぱいあると思うんですけれども、えー、例えば「復活」の方
0: であるとか
1: 、はい、あとは「心と体の本当の関係」であるとか、はい、いくつかあの病気関係の本あるんですけれども、うんそ,はい、その辺りをあの読ませていただいたのとあとは「総裁先生が書かれていた「成功の法」っていう書籍があるんですけれども、はい、あれがちょうどあの闘病中に構成をされていたという記憶があるので、はい、そのあたりもよ読み直させていただいたりとかしましたね。成功の法はた入院中に確か前書きを書かれていて、はい、全然あの病気のことは感じさせないような書籍なんですけれども。はい逆に病気を感じさせずに、これを完成させていったのは、すごいことだっ
0: たんだろうなあっていうふうには思いました。はあ、なんか、そうした背景を踏まえて、成功の方、早く紐解きたくなりました。また、<笑>ありがとうございます。<笑>ええー、さまざまな、そのお仕事も今、今さやかさんは副理事長でもありますし、はい。教団としての幸福の科学というのは、多角的に事業を展開していますので。そう,です、ね、あのそうした事業に携わるということも。かななりハード務だそうですね、うん、でもす
1: ごくあの皆さんのお支えがあってここまで来られているので本当に感謝だなといつも思っております。
0: うん、なんかさらっっっとおっしゃってますけれどもいやいや本
1: 当にあの支えてくださる方がいらっしゃってのまあ脚本でもありますので本当に脚本を書くってなるとやっぱりそうですね長時間執筆作業が発生するのでその間私もこれを書いた時はまだあの長男がいなかったんですけれども、現在はあの息子もおりまして、えー、そういったまとまった時間を取るのは本当に大変になってくるので、えー、そういう時間を取らせていただいていることへの感謝っていうの
0: は本当に日々感じております。えー、ご長男のお話があの、はい、今言ってましたけれども、はい、去年はい去年の5月
1: に。出産させてていただきまして、えーうん、ちょうどこの映画を作るのに2年ぐらいかかってるんですけれども、えー、この映画を制作している間に、はいまあ、妊娠出産があったという感じですねちょうどう、ねはい、脚本を初めて書かせていただいたのが2年前の2017年の、えーはい、6月から7月あたりだったと思うんですけれども。
0: えーそこからやっと形になったなっていうのはもう感慨深いものがあります。ちなみにご出産前の本当にスピリチュアルな話ですけれども龍一、はいえー、君ご、はい、長男とお腹の中のご長男とお話ししているものが「はい、ただいまゼロ歳心の対話」という形で書籍で、はい、あの一般の書店でも売られておりますので,、はいですねすね、お母さんになろうとしている方とかねぜひお読みいただきた
1: いなと、ね、思います、ね。が本当に天城会から約束して宿ってくるんだよっていうのが実際にわかる本はい作らせていただいたのでぜひ参考にしていただ
0: けたらありがたいですね。親にあられたさやかさんですから、はい、この映画の主人公の親としてのその立場っていうのも理解がまた違うんじゃないですか
1: 、はい、今す、ね、娘としての立場で見させていただいていたところから親になるとあどんな気持ちで子どもたちを見ていたのかなっていうのが少し、まあ、僭越ながら少しあの感じさせていただくようにはなりまして娘目線だけでなく、うん、その娘を置いてい,いかなきゃいけなかったかもしれない主人公の
0: 、まあ、辛ささていうのも感じさせていただきました。うん、娘としてての立場っていうのが一つキーワードとして皆さんお留め置いていただけたらなと思います。はいえー、大川さやかさんはですね信者向けに講義もされたりして5月6日に幸福の科学の常し少女というところで講義を、えー、されます成功者の街講義ということですけれどもどんなお話をされるんですか、はいえっと、成功者の街という
1: のが私があの書かせていただいた絵本になるんですけれども、はい、総裁先生の書籍成功の方に出てくるあの例え話を絵本化したものでありまして、はあ、それを小学生の皆さんあたりに分かりやすくお伝えできたらいいのかなと思ってその企画を立てさせていただいております、は
0: あ、あのお話大好きです番組でも、はい、あの再現したことがありますあそうなんですねあ
1: あ楽しみもともとが成功の方なので、はい、大人の皆様にもあの学びになるお話になるかなと思います、はい、ありがとうございます
0: ということでこの続きは来週お送りしますでは、ここで、大川隆法総裁の説法をお聞きください
2: 。芸術性自体は、やっぱり人間精神の、基礎になるものだし。レベルを上げるもんだと思うし。で、実際天上界でも、高次元ほど美しい世界が展開していますので。次元が高くなれば、芸術性はやっぱ上がるもんだと、基本的に考えた方がいいと思います。それは、やっぱり一つの、魂の美しさの表れなん。んだと思うんです魂の美しさを表すのにやっぱりそうした美的な美しさや音楽の美しさになって表れてくるんだと思うそれが菩薩界如来界異常の世界になれば音楽も美しくなれば魂もの輝きがいろんないろんな衣装やそうした語录や色,色合いになって表れてくると思うんですよね。そういう意味で天国的なものの表現においてやっぱり美術というのは非常に大事なもんだとまあ音楽も大事だということで音楽や美術教育も私はやっぱり人間としての感性にとっては非常に大事なことだし心のやっぱり調律ですねまあ宗教でいうと精神統一とか心の調和とか大事になりますけれどもそういうものにも非常に関係が高いというふうに思いますね。だから宗教が非常に発展したときに美術が最高レベルまでで行くんですよねだから宗教美術っていうのがやっぱりのの、ね、最高のものがやっぱり宗教美術としての最高のものは宗教音楽でも最高のものは宗教音楽ですね。で最高の詩が実はやっぱりこれまた宗教なんですよね宗教の中の詩編とかやっぱり神の言葉とかが最高の詩でも。あるわけですねだから芸術性というのが一つの,その天上界の証明にもなっているということを言っておきたいと思いますね
0: 。お聞きいただいた説法は「アーユーハッピー」2014年4月号に掲載されています。
3: まだ「これからが花も実も」o、mm-hmm. h
0: 世界から希望が消えたならイメージソング大川隆法総裁作詞作曲歌大川さやかさんもう一度だけお送りしました。こちらは5月14日リリース全国の cd ショップや amazon などでもお求めいただけます。来週のトーク、後半もお楽しみに。